Čauginta. Sveiciens visiem. Par ko mēs šodien runāsim? Jā, jā, tas bija vietā, man tas nav jāprasa, jo mēs tas zinām, un turklāt es esmu gatavojusies. Tas sens parādiņš. Jā, jā, jo šodien mēs atgriežamies pie un pabeigsim psihopātu grāmatplauktu, jo mani neironu ceļi ir pelnījuši citas tēmas. Kas jau aizkad ragatavojas? Atgriežoties tātad pie psihopātiem veltītajām grāmatām, Kā jau esam atrunājušas atkal un atkal, grāmatu ir daudz, mūsu kultūra savā ziņā ir apsēsta ar psihopātiem filmās un grāmatās, un tas ir radījis arī plašu, jo plašu populārās psiholoģijas un pašpalīdzības grāmatu klāstu, kas veltīts psihopātiem un to potenciālajiem un reālajiem jau upuriem pārsvarā, nepašiem psihopātiem. Manuprāt, ļoti nodarīgi un nepieciešami. Jā, šodien mēs tieši nedaudz pakasīsim. Kopš kura laika tas tā ir? Šī ir trešā tēmai veltītā epizoda, jo grāmatu tiešām ir daudz. Varētu turpināt vēl ilgi, bet mēs to nedarīsim. Esam jau apspriedušas deviņas grāmatas. Wow. Dažādu nopietnības līmeņu un skatu punktu. Un šodien man ir vēl piecas. Un tad gan beidzam. Cik es zinu, neviena no tām, par kurām šodien runāsim, bija pieejama latviski. Un tikai vienu man izdevās atrast krieviski. Hmm. Un no šīm piecām es tik tiešām iesaku četras, tiem, kuriem interesē tēma. Ļoti atšķirīgu iemeslu dēļ, es pastāstīšu kāpēc. Un tad vēl ir piektā, kuru pieminēšu pēdējo, drīzāk izklaidēji, bet tur arī var pakasīt un šo to pārdomāt. Tā kā es, protams, esmu pārgatavojusies, tad nežāvēsim un ķersimies klat. Mm-hmm. Pirmā par kuru man šodien visgarākais stāsts, ir pati svarīgākā no tām, par kurām mēs runāsim, jo tā tiek uzskatīta par pamatekstu psihopātijas izpētē 20. gadsimtā. Un bija nopietnākā šim jautājumam veltītā līdz pat 93. gadā iznākušajā Roberta Hēra Without Conscience, par kuru mēs jau runājam. Mm-hmm. Un tā ir Hārvija Kleklija 1941. gadā izdotā The Mask of Sanity, an attempt to clarify some issues about the so-called psychopathic personality. Kā jau parasti šai tēmā viršaks un apakšviršaks jau ļoti daudz ko pasaka, tātad veselā saprāta maska mēģinājums precizēt dažus jautājumus par tā saukto psihopātisko personību. Skaisti taču! Jā, jā, ļoti liela piesardzība pašā sākumā. Jā. Vai tu par kleklēju kaut ko esi dzirdējusi ne. dzīvē? Mans atskaits punkts ir Roberts Hairs. Tā tas arī mūsdienu profesionāļiem. Vispār rakstīšanā par psihopātiju tiešām liela daļa grāmatu tālāk par hēru nekur neiet. Nu, ja nu vēl tur pieminot 19. gadsimta un sanākus. Bet tā tad ir kleklīs, kurš bija amerikāņu psihiatrs, dzīvojas no 1903. līdz 1984. Un ir cilvēki, kas uzskata, ka kleklīs ir viens no tiem reti vārdā zināmajiem 20. gadsimta varoņiem, teiksim tā, kur patiesais pienesums kultūrai nav līdz galam apjausts. Tieši skatoties uz viņa lomu psihopātijas ievešanā mm-hmm. mūsu ikdienas dzīvē un kultūras patēriņā. Apzināšanā. Jā, kā arī, kas interesanti, līdzīgi iepazīstinot nedaudz vēlāk un fascinējot joprojām, plašākas masas ar disociatīvajiem identitātes traucējumiem. 
tā saucamajām daudzajām, dažādajām personībām, jā, prastirunājot. Jā. Multiplām. Pateicoties viņa 1956. gada gadījumā prakstam, publicētam kopā ar kolēģi Korbetu Sigpenu, The Three Faces of Eve, kas jau nākamajā gadā tika pārvērsts Hollywoodas dišpārdoklī ar tādu pašu nosaukumu. Lūk, tas ir balsīts kliklī mm. gadījumā prakstā. 57. gada filma The Three Faces of Eve, Un tā jau mēs, es domāju, varam saredzēt, ka cilvēks ir bijis svarīgs ne visu psihiatru gadījumu apraktu, kļūst par kases grāvējiem. Jā. Un kaut kas viņa darbā tā tad piekļūst tam, kas ir aktuāls, interesants, fascinējošs. Jā. Būtisks arī, ko domā? Jā. jā. Profesionāļiem, attiecīgi, 80 gadus vēlāk droši vien, ka būtu daļējais nožēlas par to, kādas formas tas iegūs pēc tam filmās, seriālos un romānos, bet tā tad kleklīs ir tas, kurš idejas par šādiem varoņiem ir injektējis ASV kultūrā. Atgriežoties pie The Mask of Sanity, šī grāmata ir bieza. Krietni biezāk nekā viss pārējais, par ko mēs esam runājuši. Tās ir 21 stunda audiogrāmatas. Un pirmais iemesls, kāpēc tā būtu jāiepazīst, protams, ir šī vēsturiskā nozīmība kādam tiešām interesē tēma, gan Hairs, gan Kent Skills, kuru grāmatas arī ļoti ieteicu, piemin kleklie grāmatas lasīšanu savu studiju laikā kā svarīgu pagriezienu punktu, un tomēr šī grāmata ir krietni pieejamāka arī tiem psihopātijas interesentiem, kuriem tomēr nedaudz slinkums doties dziļāku vēsturē un lasīt morālo neprāto aprakstošos autorus, nevim pacā gadsimtā un pinela mānies bez delīrija un tā tālāk. Šī joprojām tā kā ir mums pietiekam ērti saprotama grāmata, kaut arī attiecīgi vairāk kā 80 gadus veca. Un ko es domāju, kas varētu būt sevišķi interesanti, vismaz man tā bija, ir salīdzināt šo pamattekstu ar nākamo pamattekstu. Ar hēru tātad, mm-hmm. kurš rakstīja nedaudz vairāk kā 50 gadus vēlāk. Sevišķi interesanti. Ņemot vairāk, kā jau mēs sākumā teicām par to, ka jā, tik daudz par psihopāti un tik svarīgi, bet tomēr tik daudz. Atšķirībā no hēra un mūsdienu skatu punkta kopumā, priekš kleklija psihopātija ir psihiatrijas pabērns, kam neviens nepievērš uzmanību. Diagnostikas vēsturē ļoti bieži izdiagnosticēja dažādos veidos. Un, protams, ja mēs atskaitņemam mūsdienu diagnostikas sistēmas, tomēr arī hērs ir uz kuru šobrīd balstās visi principi, kā diagnosticēt psihopātus. Ja tā kā pirms tam tas reāli arī nebija, bet instrumentu ļoti labu priekš tam. Mhm. Priekš kleklīt tobrīd psihopāts ir The Forgotten Man of Psychiatry, psihiatrijas aizmirstais pacients, kurš ir neredzams un tikai garāmējot pieminēts mācību grāmatu beigās. 30. gados attiecīgi. Jo, ja psihopāts negrib, viņš psihienē nenokļūst. Aha, par to kleklijam ir daudz ko teikt. Mm-hmm. Tu līdz patāstīšu. Viņš apraksa psihopātus kā ikdienas nepieskaitamus, kuri ir daudz sliktāk organizēti nekā daudz noziedznieki, Un kas kaut arī sēj hausu savu apkārtēju ikdienas dzīvē, pārsvarā nav vardarbīgi. Priekš kleklija pat nopietna kriminalitāte ir kritērijs pret psihopāties diagnosticēšanu. Mm. Un te man pēc visa pārējā lasīšanas ir jautājums par atlases kļūdu kleklija pieredzē. Jo viņš ir bijis universitātes profesors visu dzīvi un sādās privātpraksē. Mm-hmm. Un liekas, ka viņš savā praksē ir sastabas tikai vienu apakštipu. Jā, es ar tā domāju. Tātad šādu vidušķiras vai vai laukstākas šķiras nelgu, kurš peld no viena impulsa pie otra bez reālas interesas vai piesaistas. Viņieši ir daudz, bet tās visumēr ir ļoti līdzīgas. 
tie ir cilvēki, kuri melo, nestrādā, zog, maina dzīves vietas un dzīvo ar piedzīvojumiem, alkoholu un seksu pilnas impulsīvas dzīves, taču kleklīs neapraksta reālu ļaunprātību un nopietnus centienus nodarīt citiem pāri. Kleklīja psihopātu dzīvēs citu ciešanas ir nesvarīgs un nepamanīts blakus produkts. Un kā galveno diagnostikas kritēriju, Kleklīs piedāvā failing at the test of life. Tātad cilvēki, kuri neveiksmīgi dzīvo, kuriem nav dzīves projekta. Drīzāk izklausās pēc tādiem mūžīgiem pusvaldžiem. Nu, Tā tur daudz kas, jā, tur mm-hmm. tāds ir. Protams, šis kritērijs ir ļoti moralistisks un subjektīvs, ko nozīmē pārvarē dzīves testu un labi dzīvot, taču nodod to jēgu, kas iecaur visai grāmatai, nepiesaistību, reālas motivācijas trūkumu jebkam pastāvīgam. Kleklīja psihopāti dzīvo garlaicībā un attiecīgi pavada savu dzīvi, cenšoties no tās izvairīties. Jo citas cilvēciskas vērtības un pieredzes, piemēram, mīlestība, kauns, viņiem nav pieejams. Taču šeit atceramies, ka hērs glezno pilnīgi citu ainavu. Jā. Saucot psihopātus par plēsoņām, Un gandrīz vai visa cilvēta sposta nesējiem, kuri apzināti taisa problēmas citiem. Mm-hmm. Jā, tā kā šī atšķirīma likās ārkārtīgi internet, bet... Hērs strādāja cietumā. Jā, mēs jau arī apspriedām šo kritiku. Hēra vīzija tomēr ir ļoti tumša un ļoti, nu tiešām saruna par ļaunumu. Jā. Bet viņš ar to visticamāk ir saskāries. Ieskatījies sejā, jā. Mm. Tā kā redzēs, domāju, šī arī ir nu, tās papildus skats no visām pusēm. Jo pat, es domāju, pirms tās diagnostikas, kas no hēra sākās, arī psihiatrijā, nu, respektīvi no tiesas zālē, obligāti stacionētie psihopāti slēgtajās psihiatriskās klīnikās arī iespējams bija ļoti limitēts skaits. Restīvi, viņi arī netika stacionēti. Un, kad tika, tā arī bija problēma kleklīt par to cepjas visu grāmatu, Jā, jā. Mm. Tieši par šo, kā viņi manipulē gan tiesu sistēmu, mm. gan attiecīgi garīgās veselības sistēmu pārējot, kur viņi mērtā kurā brīdī. Kopīgs ar hēru ir uzsvars, ka šajos gadījumos nevar paļauties uz diagnostisku interviju kā galveno instrumentu un ir jāmeklē diagnostikas metodes, kas nav atkarīgs no pacienta. Dokumenti, liecinieki, vēsturiska trajektorija, jo, kā kleklīs saka, šo cilvēku var paties saredzēt tikai sociumā. Mhm. Grāmatā ir viena jocīga nodaļa, kuras dēļ es pirmo reizi sastapos ar tādu lietu, kā atrunu audiogrāmatas sākumā brīdinājumu, lai dārgie klausītāji ņemtu vērā, ka grāmata ir reproducēta savā orģinālajā formā, un daļa tās satur varbūt nepieņema mūsdienu lasītājiem. Tā ir viena gara nodaļa grāmatas vidū, kur kleklīs, izmantojot to, ka viņam nākas atšķirt psihopātiju no homoseksualitātes, un teikt, ka tas nav viens un tas pats, Pēc tam ir ielicis garu eseju par homoseksualitāti mākslā, kurā tā kā īsti nav skaidrs, kāpēc tā ir šajā grāmatā. Šogan, es domāju, var uztvert droši kā laikmeta liecību un daudz ko no morālajiem spriedumiem, kas grāmatas laikā izskan, protams, par to, kas ir laba dzīve, un patīt tālāk, kam traucē. Un jā, lielā kleklija frustrācija, kas iet cauri arī citām jaunākām grāmatām par psihopātiem, kas rakstīts atveicīgi 50 un 80 gadus vēlāk, Ir jautājums par atbildību un par to, kā mums, kā sabiedrībai, būt ar psihopātiem. Un viņš tik tiešām ļoti ir sašutis par šo spiedienu, ko psihopāti rada jau tajā brīdī tiesu un medicīnas iestādēm. Premisa ir, ka psihopāti tomēr ir salīdzinoši daudz, un tie ir slimnieki, kas nemeklē ārstu, kurus legāli nevar hospitalizēt. 
tikai likumu pārkāpjot, vai citus pievienu rezultātā viņi nonāk ārsniecības iestādēs, tad, kad viņiem tas ir izdevīgi, vai nav citu variantu, taču viņi rada problēmas arī slimnīcām, jo kleklēs, principā, apraks tādu riņķveida kustību. Kad šie cilvēki saskarās ar problēmām likuma priekšā, viņi veikli tiek ārā no cietuma un dod uz slimnīcām. Šī te uzvedība un simptomi tomēr normāli nav. Līdz ar to, ja viņi grib ierādīt, ka viņiem cietumā nav jābūt, viņi var, tad viņi nāk slimnīcā. Bet, kad viņiem apnīk slimnīcā, tad viņi bez problēmām pierāda savu pieskaitāmību un ir brīvi. Līdz nākamajām problēmām ar likumu, atgriežoties tajā pašā cietumā un tajā pašā slimnīcā, pēc neilga laika. Arī radinieki, protams, cieši no šīs pašas ambivalences, jautājot, vai iesprūstot, vai izlaist, vai censies glābt kā citādi. Un kleklīs norāda tomēr, ka tā ir a genuine illness, patiesa slimība. Un ka pat tie, kuriem izdodas savākties un noturēt savu dzīvu uz sliedēm, arī tiem, ja ieskatās dziļi acīs, varot redzēt vēlmi pēc hausa. Nu, vai redzēt, kā veiksmīgais biznesmenis katru nedēļas nogali dauza mašīnas un pazūda alkohola purvā un tam līdzīgi. Kleklijam nav konkrētu priekšlikumu, kādai būtu jābūt psihopātu politikai, taču viņš norāda, ka ir jāpieņem šo slimību kā neārstējamu, kā nopietnu, visiem par to ir jāzina un kopīgi jāmaksā par prevenciju un kontroli. Lūk, tik tālu misters kleklīs. Jā, interesanti. Pret kā vēsturis skatīstās priekštati, vajag no sākuma pirmo, un tad nākošais var attīstīt, tā kā pateicoties tam. Nākamā manā sarakstā ir Marta Stauta, divas grāmatas. Interesi metos meklēt ieraugot, ka ir arī kāda sieviete, kura no profesionāla skatu punkta ir aprakstījušo, jo līdz šim mums ir bijuši tikai pašnosauktā sociopāte un Džūlija Šovas grāmata par ļaunumu. Marta Stauta ir ASV, jo projām praktizējoša klīniskā psiholoģe, kura ir specializējusies darbā ar psiholoģiskajām traumām un posttraumatiskā stresa sindroma. Principā dziedē psihopātu darbības sekas. Šīs divas grāmatas ir izdots ar 15 gadu starpību, taču, manuprāt, eleganta saplūst kopā. Un to kopējais garums ir īsāks par kleklī vienu grāmatu, tā kā droši var noklausīties. Pirmā no viņas grāmatām ir tā, kura ir pieejama krieviski. Stauta runā par psihopātiem ikdienā, nevis piemēram pievēršas diagnostikai vai psihopātiem cietumos, kā citās manis lasītās grāmatās. Un nosaukumu arī to saka. 2005. gada grāmata ir The Sociopath Next Door, The Ruthless versus the Rest of Us. Tātad sociopāts kaimiņos, nežēlīgie pret mums pārējiem. Mēs saprotam stautas kādā, nostāju. Kādā formātā jā, tiks ieturēt grāmatu. Jā, jā, jā. Un nākamā, kurai 2020. gada grāmata, tajā nosaukums ir vēl jo izteiksmīgāks Outsmarting the sociopath next door How to protect yourself against the ruthless manipulator Attiecīgi, pārspēt sociopātu kaimiņos, kā sevi pasargāt no nežēlīga manipulātora Stauta piedāvā skatījumu, kas man pēc visām iepriekšējām grāmatām likās atsvaidzinošs Kaut arī daudzas apraksta daļas iekļaujas jau pēc citiem lasītajā un vairs nav jaunas, taču stauta savu darbu centrē uz sirdsapziņas konceptu, kas interesanti. Nu, hērsi, vai? Jā, bet kaut kā stautai tas ir tā maigāk un es neteikšu ezotēriskāk, jo tā nav, bet kaut kā tā neakadēmiskāk, teiksim tā. Stautas prāta psihopātijas izpausmes ir dažādas, protams, un ir novērojama apakštipi, taču tos visus vieno sirdsapziņas trūkums, un viņai sirdsapziņa ir afekts. 
emocionālā piesaistē balstīts pienākums, un viņa sprāta septītā maņa pēc piecām fiziskajām un sestās intuīcijas. Un tas nav tas pats, kas Nikans superego vai pārliks kauns, kas tauta raksta, spēcīgu emociju stiprināta sirdsapziņa ir tā līme, kas mūs tur kopā. Tā ciena humanistiskus ideālus vairāk nekā likumu, un ja nu tie tiešām tiek pretstatīti, sirdsapziņa ir gatava sēdēt cietumā. Superego to nekad nedarītu. Hmm. Jā, tad tas ir tuvāka jūtu funkcijā morāli ētiski vairāk vērtējums, nevis tā ļoti likumiski mm-hmm. punktiem. Jā, un grāmatā ir vēl visādas labas lietas, bet es gribēju nolasīt garu citātu, un tad 13 tautas padomus, kā tad īsti apieties ar to kaiviņu psihopātu. Viņa tos konsekvences par sociopātiem, bet mēs jau zinām, ka palielo tas ir viens un tas pats. Tātad, Marta Stauta. Ir ļoti svarīgi saprast, ka visas pārējās psihiatriskās diagnozes, ieskaistot narcisismu, Līdzi nes zināmu daudzumu ciešanu tiem, kas no šiem traucējumiem cieš. Sociopātija ir vienīgie traucējumi, kas nekādi netraucē tam, kuram tie ir. Sociopāti bieži vien ir diezgan apmierināti ar sevi un savām dzīvēm un iespējams tieši tāpēc viņiem nav iespējama efektīva ārstēšana. Sociopāti nonāk terapijā tikai tad, ka tas ir piespriest tiesā vai arī tad, ja no būšanas klientam būs kāds cits labums. Vēlme mainīties nemēdz būt patiesais pasūtējums. Kopā tas viss rada jautājumu, vai sirdsapziņas nēsamība ir psihiatrisks traucējums, legālistiska definīcija vai vēl kas cits. Pats satraucošākais jautājums šajā kontekstā reti tiek pat čukstus pateikts. Vai mēs tiešām varam apgalvot, ka sociopātija nenāk par labu individam? Vai tas tiešām ir traucējums vai arī tā ir funkcionāla? Īpaši nērta tēma pat pieredzējušiem profesionāļiem ideja par sociopātiju pienāk bīstami tuvu jautājumam par dvēseli, par labo un ļauno. Un šis saikne to padara par tēmu, par kuru grūti domāt ar skaidru galvu. Neizbēgamā mēs pret viņiem. Diskusija paceļ mūsinošu zinātniskus, morālus un politiskus jautājumus. Kā zinātniski pētīt fenomenu, kas vismaz daļēji ir morālas dabas? kuriem būtu jāsaņem profesionāla palīdzība un atbalsts, vai pacientam vai tiem cilvēkiem, kuriem tie jāiztur. Ja jau mums ir pieejami testi, kas diagnosticē sociopātiju, kuri cilvēki mums būtu jātestēt? Ja mēs esam brīva demokrātiska sabiedrība, vai mēs vispār varam kādu testēt? Un ja varam tiešām identificēt sociopātu, kas mums kā sabiedrībai būtu jādara šo informāciju? Neviena cita diagnoza neizraisa tik daudzus politiski un profesionāli nepareizus jautājumus, un sociopātija, zinotā saikni ar plašu, ļoti nepatīkamu uzvedību spektru, sākot ar vārdarbību ģimenē un izvarošanu, beidzot ar sērieveidu slepkalībām un karadarbības izraisīšanu, savā ziņā ir pēdējā un biedējošākā psiholoģiskā robežā. Jā, visnotaļa patiesi. Un lai to ieviestu praktiskākā gultnē, Īsumā Martas stautas 13 padomi, kā izturēties pret sociopātiem ikdienas dzīvē. Pirmkārt, pieņem rūgto patiesību, ka dažiem cilvēkiem nav sirdsapziņas. Un šie cilvēki izskatās tādi paši kā mēs. Otrkārt, ja piedzīvo konfliktu starp taviem instinktiem un to lomu, ko kāds cilvēks ir ieņēmis, vadies pēc instinktiem, zinot, ka varas pozīcijās, institucionālās pozīcijās, Varbūt arī cilvēki, kuri nevēl labu. Ja instinkts saka bēdz, tad bēdz. 
Pielietot rīnieka likumu, ja kāds melo vai krāpjas vienreiz, tā var būt kļūda vai pārpratums. Ja tas notiek divreiz, tā jau ir nopietna kļūda. Trīs reizes jau norāda uz meli, kam nevar uzticēties un nevar dot naudu darbu rūpes noslēpumus, tas viss tiks izniekots. Ja vēl neļaunāk. Izmantots drīzā. Jā. Četurtais. Līdzīgi kā otrais, kultivē veselīgu aizdomīgumu pret autoritāti. Veselīgu. Ne? Veselīgu, nepārliecīgu. Piektais. Neusticies glaimiem. Tie gandrīz vienmēr ir manipulācijas ierocis. Sestais. Pārdomā, kas ir cieņa un vai tu to nejauc ar bailēm. Atkal jau stāstot par attiecībām ar iespaidīgiem cilvēkiem iespaidīgās pozīcijās. Septītais. Nepiedalies spēlēs un intrigās. Nesacenties ar valdzinošu sociopātu, necenties viņu pārspēt gudrībā un asprātībā vai analizēt viņu. Tu tikai tērē laiku un novērš uzmanību no svarīgākā sevis pasargāšanas. Astotais. Labākais veids, kā sev pasargāt no sociopāta, ir no viņa izvairīties un nekādi nekomunicēt. Lai kā psihoterapeiti parasti neieteiktu izvairīšanos kā stratēģiju, sociopātu gadījumā tā ir vislabākā. Devītais. Esi uzmanīga, ja tu ļoti viegli žēlo cilvēkus. Pievērš uzmanību, vai tu nežēlo kādu, kas aktīvi dara pāri citiem un tajā pašā laikā cenšas panākt tavu žēlumu. Regulāri novērot slikta uzvedība, kam seko žēlumu meklēšana, ir psihopātu atpazīšanai noderīga pazīme. Psihopātiem citu žēlums ir visvērtīgākā valūta, jo labi cilvēki atļauj tik ļoti daudz, ko cilvēkiem, kurus žēlo. Un starp citu, tev arī nav jābūt patīkami pieklājīgai pret visiem visās situācijās. Desmitais. Nemēģini izlabot nelabojamo. Otrās un trešās iespējas ir jādot tiem, kam ir sirdsapziņa, bet satiekot psihopātu mēģina mazināt savus zaudējumus no tās pirmās reizes un tinies prom. Vienpadsmitais. Nekad nepiekrīti, vai tas būtu žēlumu vai cita iemesla dēļ, palīdzēt psihopātam noslēpt to, kas viņš ir un viņa darbības sekas. Divpadsmitais. Sargā savu psihi un neļauj sociopātu eksistencei tevi pārliecināt, ka visi cilvēki ir slikti. 13. Labi dzīvot ir labākā atriebība. Hmm. Pa lielo Marta saka atpazīsti, neiesaisties un atālinies. Cik nu iespējams? Un dzīvo savu dzīvi. Dzīvo savu dzīvi, dzīvo labi, bet nemēģini pārspēt un nepiedalies spēlēs. Tāpat zaudēsi. Hmm. Ļoti labi padomu, ļoti labi. Un man liekas, ne tikai par psihopātu, vispār par dzīvi. Jā, jo ne visi nekrietnie cilvēki ir psihopāti. Mm-hmm. Jā, arī. Pavisam īsi, otrajā grāmatā, kas ir principā papildinājums, kā es teicu, stauta dod padomus, kā pieiet attiecībām stratēģiski, ja viņas astotais padoms izvairīties, nav iespējams. Un jums tiešām nav citu variantu, kā būt attiecībās ar sociopātu. Viņa grāmatā izdala četras grupas, ar kurām cilvēkiem visbiežāk nākas saskarties šādos apstākļos. Nu, ka nevar izvairīties. Pirmā, ja sociopāts ir tavs bērns. Otrā, ja sociopāts ir tavs bijušais partneris, ar kuru tev ir kopīgi bērni. Trešā, ja sociopāts ir darba kolēģis. Un ceturtā, kas ir tāda plašāka nodaļa, ja nu tev gadījumā ir gadījusies tā nelaime sapīties ar agresīvu un slepkaunieciskot sociopātu. Pārējo lasiet paši, es tikai pastāstīšu nelielu pavisam izvilkumo nodaļas par bērnu psihopātu audzināšanu. Jo tā, man liekas, sevišķi sirdi plūsoša tēma, protams. Jā, jā. Tātad, ja jums rodas aizdomas, ka jūsu aprūpējamais ir bez sirdsapziņas, 
meklējiet profesionālu palīdzību un mācieties pieņemt, ka cietsirdīgie un emocionāli nepiesaistītie bērni nemainīsies. Kauterī viņus pirms 18 gadu vecuma nekādi nevar diagnostikēt kā psihopātus. Šādas iezīmes, ja tās ir pastāvīgas, tad tās ir pastāvīgas. Vienīgā terapija, ko stauta iesaka, sakot, ka tā var uzlabot ikdienas sadzīvi, ir gamificēt. Pārvērst spēlē ar stingriem noteikumiem šo bērnu ikdienu, tādā ar skaidriem un stingriem noteikumiem un balvām. Tādējādi mēģinot konsekventi mainīt uzvedību. Nesiti brāli, jā, še te uzlīmes, jā. Tieši tik vienkārši un it kā brutāli, bet tas ir tas, kas darbojās. Vienīgais veids kā motivēt, jā. Jo tas, kas viņiem ir iekšā, to nav iespējams mainīt. Var mainīt šis izpausmas. Stāstīt, ka to slikti darīt pilnīgi bezjēdzīgi. Jā. Tā kā tik tālu par tautas grāmatām tiešām iesakumam bija tāds patīkams svaiga gaisa malks pēc visām iepriekšējām. Tā izklausās. Jā, bija labi. Un kā visi teicu, stautas tā pirmā grāmata arī tā, kas ir pieejama krieviski, cik es sapratu pat divos dažādos izdevumos, dažādu izdevniecību. Tā, pēdējās divas ir psihopātijas jautājumam blakus stāvošas, taču arī katra savā veidā fascinējošas. Pirmā, par ko es runāšu, ir neirokriminologa Adriana Reina, 2013. gada grāmata The Anatomy of Violence, The Biological Roots of Crime, kas tātad mums apsola atklāt vardarbības anatomiju, noziedzības bioloģiskās saknes. Taču nebaidieties, sociālo un humanitāro zinātņu pārstāvi, jo Reins tik tiešām ir savas jomas profesionālas un lieliski sasaista un apspriež bioloģisko un sociālo faktoru mīdarbību. Tā mm. nav tīri tāds bioloģisks skats, ja, bet tieši saruna par, nu, pārsvarā jau neiroplasticitāti. Viņš iziet cauri neirokriminoloģijas vēsturei, Norāda, cik ļoti šis bioloģiskais pret sociālo svārts ir gājuši šurpu turpu kopš Čezārela un Broso 19. gadsimtā diagnosticēja noziedznieku pēc to galvas formas. Tad uz 20. gadsimta vidu sociālajiem izskaidrojumiem, kuri bioloģijā vispār nedevās pēc otrā pasaules kara, saprotam iemeslu dēļ. Un tagad kop mums ir funkcionālā magnētiskās rezonences atēl veidošana atpakaļ uz smadziņu uzbūvi. Meklējot šo te izskaidrojumus, viņš ir psihopāts, viņš ir noziedznieks, viņš ir vārdarbības, jo viņam ir tādas smadzenes. Un gēni. Jā. Reins arī pārstāsta, ja nu kādam ir aizmirsies, normālā sadalījuma nozīmi, atgādinot, ka tiešām ir šī te pseidopsihopātu vidus josla, kuri nav pavisam tur ārā un kuri ir labāk adaptēti, bet joprojām adrenalīna meklētāji sociāli pieņemamākos veidos. Atcerēsimies šeit Jamesa Felona stāstu, ja, kur jau esam izcilājušas. Un arī piektā grāmata pēc šīs būs līdzīga gadījuma ilustrācija. Reins iet cauri daudziem pētījumiem, viņa un kolēģa, norādot uz to, ka jā, pataloģiski vardarbīgo, konsekventi vardarbīgo smadzenes ir citādas. Taču pats svarīgākais šeit, kas mums bieži aizmirstas runājot par neirozinātni, ir tas, ka viss maina smadzenes. Mūsu pieredze diendienā maina to, kā mūsu smadzenes darbojas, un to, kāds attēls iznāktu no magnētiskās rezonances skenera vide maina galvā esošo un radašos apburtos lokus. Kas vēl jo interesantāk sociologiem, pediatriem, pedagogiem un kam vajadzētu būt interesanti tiem, kur pieņem lēmumus politikā, neirozinātniek ir empīriski sasaistījuši šo sociālo, bioloģisko, sociālo ķēdīti bērnu audzināšanā. Jo tādas lietas, kā nepiediekams bērnu uzturs vai galvas traumas bērnībā, nav nejaušas parādības dzīvojot sabiedrībā. Mhm. 
Tas ir krietni biežākas, nabadzīgākās ģimenēs, tā veidojot paudzēs ilgu, nelabvēlīgu apstākļu kopumu. Radot cilvēkus, kuri pēc tam ir nepiemērotāki savu bērnu audzināšanai un tā tālāk un tā joprojām. Tātad Reins rosina vardarbību uztvert kā sabiedrības veselības problēmu un darīt to prevenciju, ko mēs zinām, kas strādā. Turklāt, kam ir vēl papildu sociāli-ekonomiski un psiholoģiski ieguvumi. Pamats, ko viņš iesaka, un es domāju, neviens nav pret, ir apmācība un palīdzība topošajām un jaunajām māmiņām, jo sevišķi tām, kuras ir ekonomiska riska grupās, ieskaitot māsiņu vizītes mājās, ka tātad pieskata uzturu, pieskata abu attiecības nedaudz, pieskata vai sienas nevar svina krāsu nokrāsotas, un citas tarpmā mācot, piemēram, ka zīdāņus nedrīkst purināt, jo tā ir reāla smadzaņa trauma. Par svinu starp citur veselas teorijas, ka kopējā vardarbības iešana mazumā pēdējās desmitgadēs rietumos ir tāpēc, ka mēs palielo esam izņēmuši svinu no ikdienas dzīves, nu, no krāsām, no dagvielas. Kā ir tā kultūrās, kur svina vispār nav? Tie ir labi cilvēki vienkārši. Tā, jā, tā kā par svinu ir. Mana ķimijas skolotāja vidusskolā vainoja Romas impērijas sabrukumus to, ka viņiem bija svina trubas. Nebez iemesla, cimredzot. Jā. Atgriežoties pie Reina, Bolbijas piekristu un ar viņu lepotos, Reins arī ir atklājis, nostiprinājis, ka svarīgākais vecums te ir līdz diviem gadiem. Un trīs lielās tēmas, ko viņš atzīmē, ir drošās piesaistas nodrošināšanā ar aprūpētājiem, uztura pietiekamība un kvalitāte, un apkārtējā kopējā drošība bērna, kas būtu gan rajonā, gan mājās, ģimenē. Un te ir tā sociālo šķiru problēma, protams, jo kulturāli vidušķiras ģimenē šīs pamatlietas nodrošina par to pat nedomājot. Un tai pašā laikā noteiktās sociālās grupās bērna fiziskā drošība, paēšana un nepurināšana nav paša, protams. Tāda ir šī te vides nozīme un atgādinājums, ka, piemēram, ikdienā piedzīvotas bailes, tāpēc, ka tavs rajons ir nedrošs vai ka tev mājās ir vardarbība, izmainas madzeņu darbību un nepietiekams uzturs arī. Viss mainas madzeņu struktūru. Un šeit, protams, kas ir labākā politika? pēc grūtnieču un jaundzimušu atbalsta, bērnu dārs. Hm. Kvalitatīvs universāls bērnu dārs, kur visi ir droši pieskatīti, paēdināti, intelektuāli stimulēti un izsekoti, vai nav kādas pazīmes, ka nepieciešam sociālais darbinieks vai cita veida intervence. Pēc šiem diviem gadiem vai pieciem vai septiņiem gadiem vecākiem bērniem un pieaugušajiem var šo to izdarīt. Ar dažādiem smadzeņu mainīšanas trikiem, piemēram, speciāli tam veidotām videospēlēm, kas, piemēram, trenē pacietību un emocionālo pašregulāciju, kā arī apzinātības treniņiem. Kurā gadā šī grāmatas rakstīt? 2013. Desmit mm. gadus atpakaļ. Mēs jau to zinām vismaz desmit gadus, ja? Un tiešām viņi ir empiriski novērojuši, ka apzinātības prakses pozitīvi ietekmē pat ieslodzījumā esošu vardarbīgu noziedznieku smadzeņu struktūras. Oh. Jā, visi lūdzu meditēt. Un te jau grāmatas beigās pavērs tomēr tie paši jautājumi, kurus uzdod arī Marta Stauta, un kur vijas cauri psihopātu grāmatām. Jo, kamēr mēs varam būt vienisprātis, ka laba grūtnieču jaundzimušo un mazo bērnu aprūpe ir laba lieta. Tad, kad sākas sarunas par pieaugušajiem, tad jau mums pavērs ētiskas dilemmas, kurām mēs īsti neesam gatavi. Vai ne? Jo, piemēram, ideja par universālu skrīningu, meklējot vardarbības riska faktorus, nu tam ir visai totalitāra piegarša. Ja, tas tā kā ātri jā, var. Jā, to darīt. Jā, 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 jā. Un pavērs tie paši jautājumi, kas visām labām praksēm, kurš par to maksā. 
Ja šīs noslieces var uzlabot, kuram ir pieeja, izglītojošām datorspēlēm un apzinātības nodarbībām un kuram nav, vai ne? Reins stāsta ļoti daudzus gadījumus, arī no tiesu prakses, piemēram, par augoņiem, kas padara cilvēkus psihopātiski, to viņam izņem augonu, viņš normāli, to viņam izaug vēl viens augonis turpat, un to viņš atkal pilnīgi psihopāti. Jā, 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 Galvā, galvā. Tas ir iespējams, ja, un līdz ar to viņš arī uzdod šos jautājumus, kuriem mums nav labu atbilžu par atbildību likuma priekšā, atrodot smadzeņu defektus, ja. Un, protams, cilvēki, kuriem ir šī problēma, nezina, ka viņiem ir šāda problēma, viņi nepazīst citu dzīvi, ja. Un tie mums pat nav skaidrs, ko darīt tiesu gadījumos ar šiem te acīm redzamajiem un ārstējamajiem bioloģiskajiem vardarbības izraisītājiem, tiem konkrētajiem augoņiem, lasiet grāmatus, ir fascinējoši vienkārši. Kā mums nolemt, ko darīt ar šādiem te mūža garumā pakāpeniski veidotajiem, tur kā ģetiena vārstējiem? Kā izskatītos sabiedrība, kur reci divu vardarbību ir klīniska diagnoza? Ko mēs ar to varam darīt? Nu, tā lukraiņas, tā kā bija ļoti, ļoti. ļoti interesanti. Ņemot vērā, ka neirozinātnes populāri apraksti bieži vien ir diezgan ar lielo otu zīmētu, jā, ka mēs tagad smadzenes un tas visu izskaidro, šī grāmatu mēr ir salīdzinoši ļoti niansēta, es iesaku līdz ar to. Un galvenais uzdod labas jautājumus. Jā, jā, jā. Tāds, aizdomāties un pareflektēt. Un parāda, ka nav vienkārši. Jā. Galīgi nav vienkārši. Pat tad, ja šī tehnoloģija un mūsu zināšanas par to attīstās, daudz, kas tā visā galīgi nav vienkārši. Un vēl beigās, pavisam beigās, izklaidējošajiem saldēdienam, atcerieties! Iepriekšējās ja epizodēs es jau stāstīju par Kevina Datona, 2012. gada grāmatu, psihopātu viedums ko svēties pieģi un sērīveidi slepkavas mums var iemācīt par panākumiem. Mm-hmm. Es jau tad ļoti nekaunīgi nosaucu datonu par psihopātu zeķostītāju un palieku pie savā. <laughs> jo viņa apsēstība ar psihopātu panākumiem ir tāda, ka divus gadus vēlāk pēc tās grāmatas kopā ar vienu bijušo Britu spēcdienesta karēvi, Endiju McNabu, kuru viņš ir iepazīnis iepriekšējās grāmatas rakstīšanā, paši identificētu kā labo psihopātu, Viņi ir uzrakstījuši grāmatu The Good Psychopath Guide to Success, tātad labā psihopāta rokas grāmata panākumiem. Arī saprotam pēc kā tas ož, vai ne? Viņi tekstā lieto tādas idejas kā labs psihopāts, panākumiem pagāds psihopāts un funkcionāls psihopāts. Grāmata ir pašpalīdzības grāmata par to, kā nebūt prokrastinācijas pārņātam kājaslauķim citiem, attiecīgi visai šaura problēmu konstelācijai un fokusējies uz izmērāmiem, profesionāliem un finansiāliem panākumiem. Grāmatā nav nekas par attiecībā. Dīvaini. Jā. Vai atslāpšanu. Tās attiecīgi nepiedar pie labā psihopāta stiprajām pusēm. Un kopumā šī grāmata atsauc atmiņā 2010. gadu produktivitātes kultūras grāmatu, ja, kur padoms ir just do it, do it now, dari to tagad, dari tagad, neatliec uz rītu. Gulēt ir priekš lauķiem, ko tu te vispār? Dari, dari, dari! Bet kā lasām viela, tā ir izklaidējuša. Šajā te uzsvērtajā dialogā starp nūģi zinātnieku un šo te bossiku tuksnešu karu veterānu, veču draudzība, kur attiecīgi šis te armīnieks stiepi nūģi zinātnieku dažādos piedzīvojumos. Datons sevi apstiprina kā psihopātu zeķostītāju un galveno fanu. Rāmatiņa rīsa, rāmatiņa ir izklaidējoša. Var padomāt tieši par šīm te viegli psihopātiskajām iezīmēm un kādos apstākļos tās var noderēt un kuriem cilvēkiem. Un man ir viens noderīgs padoms no grāmatas tiem, kurus paralizē perfekcionisms un uztraukums, kad arba rezultāts nebūs nevainojams. Tātad Kevins un Endijs 
iesaka pieļaut kļūdas speciāli. Nākamreiz, kad rakstiet kādu prezentāciju vai atskaiti, ielaidiet kādu maznozīmīgu kļūdu jūsu atskaitē vai prezentācijā. Un ir interesi vērojiet, kā auditorija uz to reaģējas. Jā, lai tā pilnīgi noteikti nebūtu perfekta. Un tad atslāpstiet, jā? Luk, šeit es dziļi ielpoju, šeit beidzas man atskaita. Bez speciāli pieļautām kļūdām, ah, kā ta garām palaisa tā izdevība. Un šeit beidzas mūsu psihopātu cikls, jo cik var. Bet šīs pēdējās bija ļoti interesants. Jā, jā, man liekas, ka man tā uz atvilni izdevās atrast tādas, kas, jo ir jau vēl nu tādas, kas būtu tas pats, kas tās pirmās vēl daudz un dikti, viņas tomēr ir ļoti daudz. Bet šīs tiešām bija tādas. Tāpēc es uzstāju, ka mums vajag vēl trešo reizi. Jā. Paldies tev, Luiza, par sagatavošanos. Man bija ļoti interesanti klausīties. Labprāt kaut ko izlasīšu no tā visa. Ceru, ka klausītāji arī būs ieintriģēti. Paldies tev un uz sadzirdēšanos. Paldies tev, paldies man. Ar prieku dzirdēsim, vai jūs kaut ko no mūsu piedāvātās atiepazinuši. Ko šī tēma jūsos ir raisījusi, jo tā raisa viskaut ko. Un pārēzim pēc citu grāmatu lasīšanas. Paldies par klausīšanos, uz sadzirdēšanos. Ata, ata.